0: solas de videojuegos. Suelen ser una importante inversión para los aficionados, pero ante el acecho de los rumores de la siguiente generación, convendrá más reparar alguna descompuesta de vieja generación o adquirir una de segunda mano. Todo esto y más lo vamos a discutir a continuación en... Fuera de Bitácora Un podcast que versa Sobre una charla entre amigos De las cosas que nos gustan Arranca
1: Podcast.
2: Y pues ma, esta vez una semana más aquí en Fuera de Bitácora Tu podcast favorito y si no es tu favorito todavía Va a ser tu favorito porque estamos trabajando Arduamente en esta nueva temporada de el podcast Fuera de Bitácora Una vez más, aquí con mi compita
0: Eric, ¿cómo estás? Excelente, excelente y sobre todo muy feliz de estar contigo una semana más Y también estar en las bocinas, auriculares o donde sea que nos escuche alguien bonito, alguien precioso y alguien muy valioso detrás de pues Los aparatos que ya mencioné, mira ese fue El rollo, eso me pasa por <ríe> <Otra> Ser <vez. ríe> muy meloso, ¿no? Bueno, 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 pero ¿cómo has estado?
2: Es, es una ventaja De que tienes labia en tu ser Pues mira, yo estoy muy bien eh, Últimamente he estado Un poquito mejor, creo que Con el paso del tiempo Pues uno tiene sus situaciones Personales y vas mejorando Y vas progresando poco a poco Y... Pues este progreso me ha ayudado bastante gracias a uno de los... Bueno, más bien el tema principal de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los videojuegos, ¿eh? Tienen bastante protagonismo porque te entretienes un buen rato, te olvidas de todo eh, Y pues te pones y te engranas a, y juegas, ¿no? Te pones chido en los juegos, incluso hay gamers que son muy... Eh, voy a sacar todos los logros de este juego y lo hacen. Entonces creo que es un plus para divertirte y pues ya dimos un poco el pie de este de, de este podcast y pues vamos
0: a darle. Correcto. Y bueno, este podcast, para serles honesto, nació de una de las preocupaciones de mi querido Paco. Si escucharon el episodio anterior van a saber algo que le ocurrió a su PlayStation 3. Si no han escuchado el podcast anterior, los invito. Es imperativo que lo escuchen. Es bastante bueno. Reflexionamos de cosillas interesantes. Van a estar más enterados. Pero resúmenos, Paquito, qué le sucedió. Hazlo muy breve. Y enseguida pues comenzamos aquí con esas cosas que te aquejan todavía.
2: Perfecto. Pues mira, en resumen, el episodio pasado, que esta es la parte... 2 del episodio pasado, nada no, no es cierto, pero eh, sí tuve una pequeña situación de que se, se arruinó la bandeja de mi, de mi Playstation y eso pasó porque cuando yo insertaba el disco pues no lo leía, ¿no? Pero había como un, un extraño sonido que hace el mecanismo para la adición de los juegos a la consola para su posterior lectura pues yo me puse de aventurero, abrí mi, com mi computadora, ¿eh? abrí mi Playstation, mi consola fue extraída y yo le di una, pe una pequeña operación. Resulta que el señor, como no es técnico, <risa> eh, reparó una cosa, pero dejó otra más floja y se fueron haciendo secuelas pequeñas. Y pues ya, finalmente me rendí y, y opté por darle a lo digital que es algo prácticamente nuevo para mí. De hecho, mi buen Eric me compartió su cuenta para poder jugar unos de los cuantos títulos que tenía ahí ya descargados. La agradezco mucho porque me la pasé muy bien. Y pues sigo pasándola bien porque uno de los juegos que venía en esta mini galería que él me, que él me brindó es de Evil Within. Se ve bastante bueno y pues... Le voy a dar poco a poco a ese a ese juegazo. Pero eso fue lo que me sucedió y pues todavía sigo con la pena, pero vamos a darle. Y precisamente eh, en este podcast vamos a tratar un poco el tema de qué es lo que pasa cuando tienes una consola ya un poquito viejita. o Tal vez no tan viejita como lo es un PlayStation 3, pero qué pasa cuando empiezas con averías, empiezas con problemas... O que se me destruyó el cable, o se empezó a pelar, ya no lee los discos, como en mi caso. ¿Qué te conviene? Reparar tu... Com tu... Oh, yo estoy con la computadora, ¿eh? ¿eh? Tu consola. Reparar tu consola con el precio que, obviamente, interviene para hacerlo. O actualizarte y comprar una, con una
0: consola nueva, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero antes de seguir con ese tema... Ya calaste el de Evil Within. Es que me produce mucha curiosidad.
2: No, mira, la verdad... La verdad, ahorita... Me jugué el de... The House of the Dead. <risa> Está muy, muy entretenido. Creo que es un juego que... Te la pasas chido y es muy corto. O sea, realmente... La historia es un resumen. Es una cosita así pequeña. Pero es buena, ¿no? Tiene su, sus cosillas... Y también le estuve dando al Crazy Taxi <ríe> La verdad es un clasicazo sí soy mejor jugándolo en, detrás de un mando Que jugándolo en las maquinitas esas con volante Porque es una bronca también Pero vivirlo así también está chido Pero The Within todavía no me lo he puesto a jugar Porque tengo aquí en mi instalación Donde está la consola no tengo una, un buen sistema de audio Entonces quiero aprovecharlo al 100 Con un sistema de audio que valga la pena Porque este juego se ve que trae de todo Entonces jugarlo sin audio o con una calidad de audio un poco... Mmm, ahí medio gacha Como que siento que no lo voy a disfrutar Entonces por eso estoy aguantándome ahorita Estoy viendo qué es lo que hago, qué es lo que consigo Y pues... Ya posteriormente me lo voy a aventar porque le tengo muchas ganas. También le tengo muchísimas ganas a The Last of Us. Y pues poco a poco, poco a poco.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aunque The Last of Us deberías esperarte a las ofertas de Sony. Porque luego el de, la versión de PlayStation 3 la dan a 4,99 dólares. Entonces es un preciazo. Que de hecho tal vez Muy pre... Bueno, me lo quiero comprar en físico para la colección. Pero yo creo que se va a hacer para Play 4 pero la copia que yo tengo de, de Last of Us es ilegal, o sea, no está en mi cuenta registrada, entonces tal vez lo compre, ahora sí ya bonito, legal, para que ya esté registrado en mi ID, por si cualquier cosa, y pues para tener una copia, pues ahora sí que bien, ¿no? Una copia bien y no medio sí, piratilla sí, sí. allí en la Play 3, que ojo, no la tengo pirateada, pero de esto vamos a hablar un poquito después. Un poquito. Pero sí, sí, sí. algo que quiero hablar es pues esa duda que me dijiste. Cuando me comentaste por Telegram que estabas indeciso no sobre piratear tu consola o sobre si arreglarla porque era una inversión muy fuerte, pues te nació, ¿no? Ese oye, pues ¿qué hago? ¿Si ¿Sí la arreglo? o ya mejor me pongo a ahorrar para algo de nueva generación. Entonces, pues, ¿cómo te surgió esta eh, sí esta idea de tanto de piratearla como de optar por una de nueva generación?
2: Fíjate que es muy curioso porque en estos casi dos meses que yo tuve mi consola en modo sleep, no, no la utilizaba para nada porque me daba, como, me daba como cosa poder utilizarla pero sin jugarla, ¿no? O sea, tiene su sistema para entretenimiento aparte que no es de juego, pues puedes aventarte una película, puedes escuchar música, pero pues el núcleo es jugar jugar, ¿no? Y dije, no, pues, me volví un, un gamer de móvil, de celular Incluso regresé a, a lo que eran mis consolas portátiles como la 3DS Y en ese momento dije, no, es que no me lleno Necesito, ya estoy acostumbrado a juegos más grandes A más calidad, más todo el rollo Porque uno como gamer se va volviendo exigente Y creo que me puedes dar muchísimo la razón en eso eh, y pues dije, no, sabes qué, voy a investigar Y me puse a investigar un poquito de qué es lo que le estaba pasando a mi consola Y dije, pues la voy a arreglar Pero de repente dije, pero es que es una inversión que a lo mejor no vale la pena Porque yo hace unas dos semanas antes de, de haberte yo dicho Vi por ahí en un post, en un post de Taringa que decía los servidores de PlayStation 3 van a morir en agosto-septiembre del 2019. yo así de, no manches, es neta. Y es por eso que también me puse en la duda de, pues es que si ya van a morir. Y yo que soy un jugador que le gusta mucho el online. Digo, no es que me la pase jugando online. Pero sí, es una muy buena. Y entonces dije, no, mejor voy a piratearla. Dije, o, o todavía mejor voy a ahorrar y... Me voy a comprar una nueva consola De la siguiente generación Pero dije, bueno pues por mientras Puedo piratearla Y puedo gozar de los Pequeños beneficios que te da Piratearla, pero ahí sí fue cuando tú me dijiste No, es que sabes que Piratearla está muy fácil, porque sí Pero no te conviene Por ciertas cosas Y me da costa que Esa Play 3 quede brickeada Entonces creo que quedo descartada desde que me abriste los ojos en ese momento
0: Sí, es que lo peor de los casos es que te baneé Sony y es un rollo porque yo considero que la Play 3 es la mejor consola que puedes comprar en la actualidad si no dispones para comprar una Play 4 y quieres una experiencia redonda porque a ver la Xbox 360 es mejor a nivel de gráficos es mejor a nivel de hardware y piratearla es más difícil que te baneen en Xbox que en Sony Y aparte solamente es un disquito y listo Pero la Play 3 tiene un componente que es esencial Todavía tiene multijugador gratis en línea Y muchos sí, dirán, sí, sí. ah, pero van feos los servidores y eso No van feos, creo que, bueno O sea, no están a la calidad de Xbox Tanto en el 360 como en el One Ni como en PlayStation Plus de Play 4 pero pues van bien y muchas veces depende de tu ancho de banda, de tu proveedor de internet, entonces perder esta característica y que aparte eh, pues tengas otras cosillas por ahí que están asociadas con el ID de Sony, es, es brutal porque hay juegos muy buenos que tienen un multijugador que dices ok, este me gusta, este está bien aquí me la paso bien, a mí por ejemplo el multijugador de The Last of Us me parece una pésima idea, me pareció pésima idea cuando para sacar el trofeo tienes que chutarte horas y horas y horas y horas porque yo una vez dije bueno voy a sacar el platino ¿no? de Last of Us y cuando vi los trofeos en línea dije oh, y, y, y lo intenté pero se me hizo tan tedioso que dije oh, bueno aquí lo voy a dejar ya hasta que meses después dije ahora sí ya lo voy a sacar y entonces ya lo hice pero pues era un, es un multijugador en que te la pasas bien está divertido y una vez la agarras la onda dices ok bueno Podrá no ser muy ad hoc con el juego, pero si fuera cualquier otro, estaría bastante bien. Entonces, eh, piratear una Play 3, pues sí creo que conlleva más riesgos que, por ejemplo, piratear una Xbox 360, ¿no? por ejemplo, también una, una Wii, que era bastante buena de, de piratear. Creo sí. que la Wii es, uf, es el señor emulador de varias consolas más.
2: ¿no? De hecho, yo hice eso, pirateé la, la Wii que tengo ahí.
0: Pues, y si sí, yo he visto todo lo que puedes hacer con el homebrew y es bastante impresionante ni, ni siquiera uh -huh. la play 2 tenía un poder de emulación tal y el pirateo del play 2 se remontaba a meterle un disco pirata y listo o en el mejor de los casos en la actualidad que no cuenta como piratear, bueno, sí no es por una USB o un disco duro leer tus juegos no pero sí, sí, sí. creo que la play 3 no, no conviene y me acuerdo que en el segundo o tercer podcast que grabamos, creo que es el tercero con nuestro querido James Astorga, mira, otra vez más lo estamos mencionando en otro podcast más, cielo. ¿eh? Espero
2: que los escuches, carnal, porque sí. en cada podcast ya es padrino, ¿eh? ya es padrino este chavo. Sí.
0: Lo mencionamos, sí, pero bueno, en ese legendario podcast, cuando debatíamos cosillas similares del cambio generacional, tú dijiste que te comprarías una Switch, ¿ahorrarías para comprarte, va a ver, eso cambió o todavía está en pie eso?
2: Mira, es muy curioso porque en pie sigue y deseo muchísimo una Switch Y el catálogo de juegos realmente todavía no es tan amplio Porque Switch es un concepto incluso nuevo Y ya sabes que Nintendo es como más meticuloso Pero todavía tengo la idea Sin embargo, eh, en la actualidad estoy pensando mucho en irme otra vez por una Xbox ¿Por qué? Porque yo siempre fui de Xbox Desde morrillo, bueno No tan pequeño Pero sí hubo una gran etapa en la que Yo utilicé Xbox Por varios años y me enamoré muchísimo De, de Pues del sistema y de todo el rollo Ya después llegó la 360, la pude adquirir Y también me quedé Encantado, pero ahorita que tengo la Play 3 y también tuve la 2 ¿No? son experiencias totalmente plenas también te la pasas super chido eh, todo el interfaz es prácticamente te brindan los mismos servicios obviamente cada una con su estilo pero la switch no estoy seguro si te puede brindar esas mismas cosas porque la verdad no he visto en la actualidad eh, una review no he podido probarla como tal yo, así en persona, no le he podido palpar todavía. Por lo mismo de que, pues, el precio es un poco elevado y no es tan accesible. Pero tampoco lo he descartado de mis deseos. Tampoco es que lo he descartado de las ganas de lo que quiero comprar. Pero todavía me inclino un poquito más por un Xbox. O incluso también por una Play. Me gustaría, pero. Sigo en un debate personal conmigo
0: mismo, entonces no, no sé, todavía. Vaya, vaya, ¿eh? entonces sí, ya cambió un poquitillo esa opinión que nos diste hace tiempo. Yo me quedé con esa idea, ¿no? De que, ah, sí, cuando se compre su nueva generación, va a ser una Switch. Va a ser graciosa. la Switch. Pero mira, bastante interesante. Digamos, ¿cómo consideras el movimiento de Xbox respecto a esta Xbox One S eh, completamente digital?
2: Creo que la revolución de los videojuegos va mucho más por ahí Incluso la revolución musical ya es prácticamente Encuentras todo en una plataforma de música en streaming Y descargable y todo eso Creo que los videojuegos va por ahí Le va a dar a algo que tenga una nube inmensa Y tú puedas de ahí descargar los videojuegos Obviamente los vas a comprar, ¿no? Ya no vas a tener que comprar... Eh, los discos eh, en físico, ¿no? Ya no los vas a tener que comprar. Eh, va a haber una reverenda golpiza para las industrias de los de las tiendas que se dedican a vender videojuegos. porque pues, probablemente desaparezcan. ¿no? Creo que es un pronóstico. algo cercano. más bien lejano, perdón. Pero es algo que podría pasar, como lo que le pasó a Blockbuster con las películas pero sí me gustaría que esa revolución exista o incluso no sé si alguna vez lo vi o me lo imaginé o fue una cosa que leí que decía que los videojuegos los ibas a comprar ahora por medio de un código que tú comprabas así como si compraras una membresía de, de Netflix una tarjetita así que venga con su código tú comprabas no sé eh, ponle tu Resident Evil 6 Lo comprabas, te daban el código Y ya lo podías descargar Pero creo que es más rollo ¿no? Creo que Ahorita ya simplemente te vas a una store Pagas y ya tienes tu juego Creo que es mucho más fácil
0: Sí, pero todavía hay países En los que por ejemplo la store de Playstation Aún no, no se consolida Como tal y me parece muy interesante que veas así el futuro de los videojuegos Porque, por ejemplo, yo cada vez que veo videos donde se habla de La batalla, formato físico versus digital ah, sí, sí, En sí. los comentarios, casi todos, no miento cuando digo El 99% de los comentarios son cosas como de ¡Aguante el físico! Ah, no, es que si compro digital ya no me están dando nada Mejor yo compro mi físico porque es 100% mío y Gente... Lo físico sí, sí, sí. no es 100% suyo Porque en los discos ahí viene Licenciado o autorizado Bueno, licenciado es un término mal Es una mala traducción ¿okay? Con licencia para reproducir en tal consola Y atrás de la caja dice El software está sujeto a este el contrato el, Los términos y condiciones Y pues en sí tú tienes el pedazo de plástico Pero el software, lo que viene dentro Pues no es tuyo, no es de ellos bueno, sí, pero le bloqueo las actualizaciones y ya. Si un día hay un Armagedón y, y me bloquean mi juego, pues no van a poder porque porque no va a tener internet. Ah, bueno, se me hace un poco extremista, <risa> pero hay muchos comentarios que, que dicen que no, 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 no. Algunos son acá más, más, mmm, ¿cómo decirlo? Más, más extremistas, y como acabo de decir, más reaccionarios, y dicen, no, vamos a evitar que estos servicios digitales como Google, St Stadia, fracasen. Sí, 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 vamos a... A derrumbarlos ¿no? Entonces... Y es
2: que sí es posible porque el consumidor es quien decide, ¿no?
0: Correcto, pero el problema es ¿quiénes son más? Si toda esa gente que hace esos comentarios que aboga por lo físico o los consumidores que actualmente están dándole caña a lo digital. Porque no olvidemos que en Reino Unido ya la mayoría de las ventas ya no son por físico, ya son por digital las ventas de videojuegos y a mí se me hace un futuro más sencillo con el cual contar a todos que okay, se reducen las ventas de lo físico pero que siga siendo como tú dijiste como la música o sea sí puedo tener cualquier juego directo de la nube pero si yo quiero ir a comprar mi disquito pues que esté disponible todavía ¿no? hoy en día la música es tan flexible que hay vinilos todavía muy extraño que de hecho hice un video muy bueno de eso en mi canal si lo visitan, Eric Soto le ponen y ah, ahí me encuentran. Ah, fin del spam. Entonces, um, <risa> eh, yo creo que debería ser así. Porque, por ejemplo, yo antes sí era más acá de digital, digital, digital. Y de hecho, la mayoría de mis juegos de Play 3 son digitales. Toda mi colección de Resident Evil es digital. Pero ahorita, como que me entró esta fiebre de. Ok, quiero este jueguito, este jueguito. Porque quiero coleccionar en físico esos juegos que, que me encantan. Tengo la meta a largo plazo de. Comprar el bundle El disco de Resident Evil en el que vienen El, el Zero y el One ahorita ya tengo el Resident Evil 2 Cuando salga el remake de Resident Evil 3 Me voy a hacer el disco el físico Después voy a comprar el 4 Que de verdad Hagan un remake de Resident Evil 4 O si no hacen un remake, un remaster Mínimo en el que te metan una forma De, de mover la cámara A los 360 grados Que tengas acceso, un acceso rápido A las armas porque no es un manches. desastre Resident Evil 4 es un juego que está envejeciendo muy mal Entonces eh, que sí, mucha sí. gente diga No, 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 ese ya está para la tostadora Sí, el <ríe> problema es que la tostadora le estás metiendo un pan De hace 14 años Entonces ya no está fresco Necesitas algo rico, algo nuevo Porque si no se hace rancio y ya no sabe bien y hace unos días le di otra vez al Resident Evil 4 y sentí que se movía muy rápido, no me acomodaba. Fue un desastre. Me mató un, el doctor Salvador ahí en el pueblo. Entonces dije, cielos ¿no? Como que no, no, no es tan no, cómodo. No. Entonces um, le hace falta un lavado de cara, ¿no? Entonces esos son mis objetivos. Ya después comprar el 5 y el 6. Eso es como. Bueno, el 5 no me gusta. Nada más lo jugué como unas tres veces en cada dificultad. Y ya dije, ok, ya, bótate. Eso y el DLC, que es buenísimo donde sales con esta Jill Valentine. Y el 6, el 6 en su momento le di muchísimo. Me gusta. Como Resident Evil no me gusta. Como juego independiente me gusta muchísimo. Se me hace el Resident Evil con mejor jugabilidad. Pero es muy ninja, ¿no? Es muy rápido. Es muy, uh, patada por aquí, uh, patada por acá. Y disparos así. Ahora somos superhéroes. Entonces, uh -huh. eso no me gusta. Pero pues como juego me parece que está bien. Entonces, esa es mi meta a largo plazo. Igual con otras franquicias que me encantan. Yo creo que va a deber ir por un público pues, muy nicho, pero creo que debemos considerar que tanto consolas de la generación pasada como de la actual y las futuras van a ir abocadas a lo digital. De verdad que lo digital va a tener un peso tremendo. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la nueva generación. Vamos a ver... ¿Qué se va a venir, por qué abrimos este debate, ¿no? porque antes de pasar ya a decir, ah, ok, yo lo arreglaría mi consola vieja por esto, yo compraría una nueva por esto vamos a hablar un pelín más de lo que se va a venir al futuro hay rumores uh -huh. de una Nintendo Switch Mini ¿okay? estos rumores dicen que la Switch Mini no tendría Joy-Cons desplegables, serían fijos y que tampoco tendría dock para conectarlo a la televisión sería como un sustituto del 3DS que ya está empezando a envejecer mal y también pues, digamos sí. como un sucesor espiritual de la, de la Wii U digo espiritual porque en sí el sucesor como tal pues, es la Switch entonces el presidente de Nintendo ya dijo que no se iba a presentar la Switch Mini durante el E3 pero a veces tipo de movimientos de ah sí ya se nos filtró, bueno voy a decir que no de oye ya se va a estrenar la Switch Mini no es cierto, no, no es cierto, todavía no. falta ¿eh? sí, no, no, otros dos años ¿no? Entonces, normalmente suelen hacer este tipo de movimientos para bajar el hype, ¿no? Para evitar que, que haya agüita para sacarlo de sorpresa. Entonces, contemplen esta opción porque puede que venga a futuro y que sea más barata, pero para mí el concepto de más barata es que para mí más barato es una cosa, no solo para mí, para los consumidores. Más barato es una cosa y para las empresas es otra, ¿no? Como por ejemplo, la Xbox One es digital que Cuesta 250 dólares Y los bundles de Xbox One S Actuales Que tienen el lector de Blu-ray 4K Cuestan exactamente lo mismo Entonces así de, ¿qué? ¿Microsoft? Espera ah, ¿Por qué me estás cobrando algo Que no tiene esta versión y esta otra? Sí, recordemos también que Xbox tiene unas matemáticas raras Porque te pone su oferta de Llévate el Gold Más el... Ah, ¿cómo se el nombre, ¿cómo se llama? El Game Pass. Ese, man, ¿sí? Anda. Llévate el Gold y el Game Pass juntos por tal precio y tienes un ahorro. Y dices, ok. Y cuando haces las cuentas por separado de lo que cuesta cada uno, es lo mismo. Entonces dices, ¿qué? ¿Dónde está mi ahorro? Entonces Microsoft <risa> tiene un problema con sus contadores, con el marketing. Sí, ¿no? Entonces me da miedo que Nintendo sea igual y que la Switch Mini tenga un precio todavía irrisorio para lo que ofrece. Que quede por debajo de la Switch normal y que no lo compense. Porque en Amazon no es tan cara. Actualmente está en Amazon por unos... Mmm, por unos 300 dólares más o menos. Poco más de uh -huh. 300 dólares más impuestos. Entonces, eso es lo que cuesta ahorita en México. Entonces, la Switch Pini es una opción. No es nueva generación, pero disfruta los juegos. Es que más bien para Nintendo la nueva generación comenzó por el Switch. ¿no? Como que llegó y... Aquí está mi propuesta muchachos ¿no? Aunque ustedes tengan todavía sí, sí, sus sí. viejas consolas Esta es la mía nueva
2: Incluso la Wii U tampoco fue así como Como el boom
0: sí de hecho La Wii U es, es una cosa Totalmente aparte ¿no? Por otra parte sí, tenemos sí, sí. A Playstation Que Sony ha dicho No vamos a ver la Playstation 5 Hasta 2020 Sería en la primera mitad o segundo. Bueno, primer, sí, en la primera mitad de 2020 que veríamos la presentación. Ojo, presentación, no salida a la venta de esta PlayStation 5. Y según los rumores, va a tener un procesador AMD Ryzen 8 núcleos, súper potente, que llegaría a escalar hasta 8K. Que si bien no recordamos, 8K es este nuevo movimiento mercantil, ¿no? Así como el 4K, nadie lo pidió y llegó. Bueno, ya no son tan caras, pero todavía es así como de mmm, 4K. ¿no? Todavía
2: está un poquito sobrevalorado, ¿no?
0: Exactamente. ¿eh? El, el 8K está bien lo mismo, así como de mmm, nadie pidió 8K. ¿mmm, creo que nadie necesita 8K, pero bueno. ¿no? Pero ya llegó, señores, ya llegó. Exactamente. O sea, todavía ni siquiera hay tantos contenidos en 4K y ya viene el 8K. Ay, válgame, válgame. Yo voy a seguir con mi Full HD a 60 fotos.
2: Sí, mejor. Es más barato. <risa> sí.
0: Exactamente. Entonces la GPU va a ser una AMD para Play 5 Y lo mejor, va a tener un SSD, señores
2: Es como el, el meme ese del güey que se agarra la cabeza y...
0: <risa> ah, sí, <exactamente. risa> eh,
2: eh, no, está cabrón porque sí. va a llegar súper potente, muchísimo
0: Sí, el, el SSD cambia vida, señores en el podcast pasado discutimos también de los... Creo que fue en el episodio 9, si no mal recuerdo. El pasado, el 9. Entonces ahí explico un poquito qué es un SSD. Ah, va a cambiar, va a cambiar bastante. que ya Va a cambiar nuestra vida. Sí, exactamente. Y lo más importante para muchos es que va a ser retrocompatible con títulos de Play 4. O sea, yo me veo aquí con mi Play 5 Slim, porque yo colecciono las versiones Slim. Agarro sí. mi disco de Resident Evil 2 y... ¡Órale, papá! ¿No? O imagínate que ya tenga aquí mi bundle de Resident Evil 0 y 1. Y... Órale, papá. O el Outlast, el Trinity, que me voy a comprar. Y... Órale, papá. Outlast el Play 4. ¡Oh! Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Y creo que Sony está abogando por mantener los físicos con vida. Pero pues tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Sony lo hace porque Xbox lo hace y hay mucha gente que se lo está achacando. Entonces... Sony es muy conservador Es un poco malvado incluso Impredecible Pero bueno, creo que mientras eso nos beneficie Está ok, ¿no? Y por parte de Xbox Se vienen dos proyectos Xbox Lockheart Y Xbox Anaconda Que son los nombres clave Para el proyecto Xbox Scarlett Y bueno, Lockheart Sería como el Xbox 2 Y Anaconda sería como el Xbox 2X ¿No? La versión chidina Igual tendrían una CPU de AMD Con una GPU de AMD También se está especulando que tendrían RAM DDR6 Que ahorita, digamos que Las computadoras, las que cualquier Consumidor normal, incluso si tú eres una persona Que no sabe de informática La mayoría de las laptops que puedes ver en el mercado Y que te comprarías, tienen DDR3 No, Imagínate, son tres uh -huh. números menos Que la más actual ya una computadora decente trae DDR4. Muchos smartphones traen DDR4. Los smartphones de más tope de línea tienen DDR5. Igual que muchas computadoras que ya van por un pasito adelante. Por ejemplo, muchas computadoras de Apple tienen DDR5. Pero DDR6 es como uf, lo más reciente. Es, uf, procesa más. Ya procesa más.
2: viene con más fuerza, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, yo no había escuchado que ya hubiera un DDR6. Hasta que leí estas noticias no, dije, wow, wow, ¡Wow! Hasta ¿verdad? ahorita. Sí. <risa> y pues evidentemente Xbox también tendría un SSD. Y presumiblemente sería un pelín más potente que el PlayStation 5. ¿no? Que a veces... Bueno, para mí siempre Xbox ha tenido muchísimo mejor hardware que cualquier consola de, de Sony. Pero pues ya el problema luego viene en el software, ¿no? PlayStation 3 ahí tuvo un sí, problema sí. en su software... Xbox eh, One también tuvo un problema en su software y pues por eso les fue como les fue. ¿no? Pero pues estas son las noticias de la nueva generación y eso es lo que nos Ahora, trae a debate del día de hoy.
2: Yo quiero hacerte hacer un pequeño hincapié sí, sí, sí. Eh, sobre una cosita que hablamos hace unos podcasts. No recuerdo exactamente cuál fue, qué episodio fue. Donde nosotros presentamos en que Apple... Llega con su nueva plataforma para videojuegos Y Google también crees que estas dos empresas tan grandes Le quieran tirar a una calidad de videojuegos Con contenido de... de con buena... Vaya, que puedas ver el juego con una calidad tan amplia Que encuentres historias que se desenvuelven como las que hemos visto ya anteriormente Que tengan Ese arte Que nosotros ya conocemos Que vemos en un videojuego Plasmado, porque pues un videojuego Finalmente en la actualidad No mucha gente lo considera así Pero ya es arte no ¿Crees que a esto se vaya A dedicar un poquito Google Stadia Y el de Apple, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo okay. el... Ándale ¿Crees que le vayan a tirar más o menos así? ¿O que vayan a hacer algo como juegos más, más tipo indie, más relajados, más relax, más como para... Me voy a sentar un ratito. Estoy pagando, eh, no sé, 99 pesos al mes. Estoy pagando unos 10 dólares. Y puedo disfrutar de muchísimos juegos tan sencillos como nada. O pueden ser... Juegos que realmente te prometan bastante
0: Yo creo que van a ser ambas cosas Actualmente en los videojuegos La escena indie tiene un peso increíble Digamos que eso que no nos pueden dar los juegos triple A Nos lo dan los indies Y especialmente en el arte Hay unos juegos indie preciosos Hay unos juegos indie innovadores Tanto en gameplay como en personajes e historia y creo que tanto Google Stadia como Apple Arcade van por este lado pero para mí Google Stadia es como oye yo quiero hacer un proveedor triple y van a empezar a tirar mucho por ahí obviamente van a haber indies pero no van a ser como que digamos lo principal Google lo que planea hacer es como tener un gancho ¿no? porque ellos le dijeron sí van a tener Assassin's Creed Odyssey ¿No? y creo que va a ir por allí el estar dando estos juegos que ...son reconocidos y que la gente diga... ...ok, me voy a suscribir porque uh -huh. este juego que me late... ...un bueno... ...ah, porque puedo jugar el FIFA... ...el FIFA 21, el FIFA 22, el FIFA 23, ¿no? Anda... ...entonces, eh, por, ahí me, por ahí... ...por lo que Google hizo... ...y mostró en su presentación... ...va a ir por allí... ...Apple Arcade me parece una plataforma más balanceada... ...porque si no mal recordamos... ...actualmente la Apple Store... ...es como la proveedora... ...de muchas desarrolladoras indie... ...con juegos increíbles... Por ahí tenemos este juego precioso, ¿cómo se llama? este Que le mueves y cambian los planitos y así, que,
2: eh, que es una niñita
0: uh, así, que tiene un conito en la cabeza. Algo ¿no? de Bali, ¿no? Ándale, Monument, Valley. Monument este, Bali. Monument sí. Bali,
2: ese juego es hermoso.
0: Exacto, y la desarrolladora no es una desarrolladora pues, triple A como tal, ¿no? hay otros Y juegos. tampoco
2: la temática tiene una historia así súper profunda, entonces... Es muy sencillo, pero es impresionante, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, para mí Apple Arcade va a ser como un balance de... Oye, ¿quieres juegos indies buenos de calidad? Aquí están. Pero ¿quieres juegos que hemos desarrollado nosotros? Bueno, que hemos ayudado en su desarrollo. Y que so tienen una calidad de un triple A también. Apple Arcade tiene un reto muy grande... Creo que le va a ser más difícil salir adelante. Empezando por los prejuicios, ¿no? Porque la gente cuando escucha Apple... Ya automáticamente les... Ah, esto es más caro que lo demás. Cuando no, porque los servicios... De hecho, los servicios de Apple... Son lo opuesto a sus productos, a su hardware. El hardware es más caro... Pero sus servicios son muy baratos. Entonces, eso es un reto que... Uh -huh. Tiene que vencer Apple. Y segunda, de reclutar buenos desarrolladores... Para que cuando quieran dar este salto... Y decir, ok, aquí tenemos un juego... AAA que va a correr en tu iPad muy bien, que va a correr en tu Apple TV muy bien y sobre todo que va a correr en tu iPhone muy bien. Aquí lo puedes usar. ¿no? Y sobre todo que comience a abrirse para que en Windows tengamos una plataforma, que en Android haga, pero no haya otra plataforma. Ese va a ser el reto de Apple. Y va, van a tener un lugar más que nada Apple porque es un público muy nicho, o sea, es el público que consume en móviles principalmente. Y lo genial va a ser que vamos a tener juegos en móvil Pero de una calidad estupenda Porque los juegos de móvil, recordemos, nacieron de Ok, tengo 5 minutos, todos los días me espero 5 minutos en el metro, en el autobús Aquí juego, ¿no? Para desestresarme un rato Son juegos muy sencillos Entonces, con estas propuestas ya van a haber juegos de la calidad Tanto en historia, como personajes, como gráficos de los AAA Pero destinados a móvil ya van a dejar de ser esos juegos de paso de, ok, tengo 5 minutos. Entonces, por ahí va. Y Google Stadia está apuntando ya directamente a los grandes. O sea, de, yo voy a igualar a Xbox a PlayStation. Tengo mis juegos propios. Y pues, venga, por acá. Y ese va a ser un reto porque PlayStation ha dominado no la industria con sus exclusivos. De verdad que Xbox tiene muy buenos. Más
2: que, más que Microsoft, sí, ¿eh? Sí. De Microsoft hecho, si te acuerdas... Sí, sí, de hecho si te acuerdas cuando nació el 360, el Xbox 360 Llegaron juegos que prometían muchísimo y cuando tú los jugabas o los veías Eso que te prometían los trailers eran lo que veías No era esa espectacularidad que imaginabas y te lo plasmaban súper chido en el juego Y tenían una jugabilidad completamente nueva a lo que tú jugaste en un Xbox y creo que esa ese marketing tan bueno que tenía Xbox para vender los Halo Para vender este juego de una morrita que era pelirroja con una pistola Que no me acuerdo cómo se llama la, la chavita esta Si se acuerda alguien por ahí, díganos que no me acuerdo Es de los primeros que salió para el 360 Y cuando salió... Ay, este juego que era para Xbox únicamente
0: que no te, ¿Te acuerdas del cover? A lo mejor, y me acuerdo. Era este.
2: No me acuerdo, sinceramente. Si ahorita me llega a la mente, te digo. Pero sí eran juegos que prometían muchísimo. Y ahorita dominó muchísimo PlayStation en las exclusivas, ¿no? Y desde que salió Play 3, fue para para arriba. Fue como un boom.
0: Sí, de hecho sí, y bueno, Xbox siempre ha tenido buenos exclusivos, desde la Xbox original, a mí lo que me tuvo enganchado durante esos meses que la tuve, fue un exclusivo que se llama Blinks de Time Speed, creo que ya lo habíamos mencionado en el podcast, es que es mi referente acá, uf, ese juego me encantaba, me enamoró, había otro que se llamaba Ghosts and Ghosts
1: también Ajá. estaba
0: increíble. O sea, era de un niño atrapado en una mansión con monstruos. Y uno de los villanos era como un Igor, como un cuasimodo. Que se ponía de espaldas y le pegaba si no le hacía daño. Y tenías que esperar hasta que se diera vuelta. Pero luego te pegaba. Uf, ¡Qué grandísimo juego! Y había sí, otro sí, sí. que era como de una mas... de... Era de un muñeco de trapo. Y tenías que ir cumpliendo escenarios. Era buenísimo. Actualmente me quiero comprar una Xbox clásica. Porque esos exclusivos me encantan. Y no están en el Game Pass. Eso me molesta muchísimo Que ahorita para Xbox es de Ok, en nuestro Game Pass están los Halo Y los Gears Y los Force sí. que Sabemos que es lo que pega Y han olvidado estos exclusivos que eran buenísimos Y pues ahora sí que tal vez sea una estrategia de, de marketing Y tal vez un poco sin sentido no de Ok, compro nuestras consolas viejas y ahí los tienes no Porque no es la filosofía de, de Xbox Pero ese sería un motivo Por el cual compraría Una, una consola este, Xbox, la clásica. El 360 me gusta, la interfaz me gusta más que en Play 3, pero yo no soy mucho de ni de Halo ni de Years of War, que creo que fueron los referentes ¿no? de esta consola. Fueron ¿Tienes?
2: los más chidos.
0: Exacto, entonces la 360 la compraría únicamente para tenerla en su cajita y tener una colección, pero no más, porque realmente para jugar, para eso tengo la Play 3, que es de la... No te atrapo. Sí, exactamente, no me atrapó Y la Play 3 tampoco es que tuviera grandes ex exclusivos La Play 2 tenía más ¿no? Tenía Sly Cooper like sí, Sly Cooper. Dexter, este, Por ahí había otro que ay, No me acuerdo, no se me viene a la cabeza Pero era muy bueno Era cuando nacían estas franquicias ¿no? Inclusive Play 1 tenía a uh, Crash, que durante un tiempo fue exclusivo Activision dijo, ok, te voy a desarrollar solamente para ti Crash Silent Hill de Konami Resident Evil que bueno, por un tiempo lo fue, pero ya después se salió para Nintendo, tal, 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 ¿no? Entonces, eh, sí, Sony ha tenido estos tiempos de grandes exclusivos. En Play 3 los hubo, pero no fueron quizá tan épicos hasta que salió The Last of Us. Para mí, con The Last sí. of Us, ya hubo un punto de quiebre de, estos son nuestros exclusivos, también con Uncharted de estos somos nosotros. Desde ¿sabes? ahí
2: salió como el mayor auge para Play 3, ¿no? Exacto. es que Incluso un... creo que antes, desde que salió este... Infamous también tuvo su mm, su sí. punch.
0: Sí, Infamous. Es, es un buen juego, no es de mi tipo de juegos pero es bueno. Entonces, eh, para mí con Uncharted y The Last of Us, que la verdad Uncharted, tanto el 1 como el 2 son muy buenos, el 3 es... Ah, me el 4 es muy carita. Quizás un poco así también la historia de. Ok, no está tan genial, pero está muy bueno el juego. Pero con The Last of Us así como de. Estos Sony. Estos son exclusivos. Y ahí le volaron la cabeza a todo el mundo. Y en Play 4 sí, sí, empezó sí. muy escaso, ¿no? Tanto de juegos como de exclusivos. Pero los exclusivos buenos de Play 4 vinieron después de. La, después de su segundo ciclo de vida Que fue más o menos del 2015 para acá Ya fue cuando empezamos a ver Grandes títulos Y ya recientemente, ¿no? Cuando vimos Spider-Man, God of War Que ya empezamos, ahí oh, viene The Last of Us Parte 2 Ahí viene Ghost of Tsushima Que ha ido perdiendo el hype Pero bueno, ¿no? Y recientemente que salió Days Gone Que yo sí me lo quiero comprar Pero no ahora porque no tengo dinero jeje, Tal vez cuando baje de precio Que le están dando de palos pero también creo que es un juego que está siendo muy infravalorado. Entonces, estos son como. En, en aspectos clave, esto es como lo que marca, ¿no? Cada generación pasada. Y es también lo que nos deja en duda de cómo se va a marcar el futuro de generaciones futuras, ¿no? Porque ahí viene Xbox Ant y. ¡Ah! Uh, tiene peso, pero no sé.
2: Antes de pasar a ese, a ese, ese pequeñito. Ya, ya me acordé de, lo, de los nombres. De hecho, lo googleé. El de la morrita que les decía es Perfect Dark Zero. Que era un juego muy bueno. Era un shooter completamente como nuevo. Porque era era prácticamente la comparación de esta morrita de... de ¿Cómo se llama esta chica que anda en short y va por la selva y todo el rollo?
0: ¿Quién está? ¿Lara Croft?
2: ándale incluso la llegaron a comparar un poquito con ella Y la otra exclusiva que les decía, de, les decía de Xbox 360 Era Fable Nunca supe de qué era ese juego Pero sonó muchísimo Y no me tocó probarlo Pero ahí estaban esos, esos dos juegos El de Perfect Dark sí, lo, sí me tocó Pero el otro sí no me llamó la atención
0: Ah, caray yo no las había escuchado. Es que Ahí para... luego
2: les echas un, un ojito sí. en un gameplay para que veas que sí estaban... Bueno, el de Perfect Dark era bueno. El otro sí, no, no sé qué onda.
0: Sí, sí, sí. Es que para mí la Esfera Xbox, en especial la del 360, fue así como de, espera qué. Porque no, en esos <risa> tiempos yo tenía la Play 2 y después me brincará la Play 3. Y ay, no sé cómo, este, yo hace rato baboseando. esta otra franquicia era God of War, o sea, no sé por qué... Sí, 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 me de, me hecho, el, en... <ríe> de hecho... De hecho, ¿no esa nació... Dicho, la del pelón, ¿no? La del pelón, este... Que la sí, del calvo, ¿no? Por... Sí, sí, es, sí. Ah, dice, ah, sí, sí, es God of War, sí, sí, sí.
2: <ríe> de hecho, esa nació en Play 2,
1: ¿no?
0: Sí, 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 sí. El, de hecho, salió en los últimos años del Play 2. God of War 1 fue en 2005. Sí, sí, sí. Y luego, en, creo que en 2006 llegó otra vez Santa Mónica y dijo: Esto es God of War 2. God of War 2 dejó todo el mundo babeando, Es el mejor eh, de la franquicia clásica. La verdad, sí. ¿no? No, digamos, ya de la franquicia en total, probablemente God of War de 2018 sea todavía más épico. Eh, pues tiene muy buena banda sonora, muy buena jugabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir lo que ya todos sabemos, pero pues sí, incluso en el PSP, ¿no? cuando tuvimos este. Los God of War de PCP Que Ghost of Ghost Sparta. Sparta. Sí. Uh, Chains of Olympus es ok. Bueno, te atrapa porque tiene una buena más historia. Pero ya después empieza a ser aburrido, ¿no? Cuando lo, te lo pasas más de 50 veces porque no tienes otra cosa que jugar, y es así de ok, ya, ya me empaché, ¿no? Sí, el sí, Ghost sí. of Sparta es uf, Jugabilidad magnífica. Gráficos buenos. Ese es buenísimo. Historia buena. También el PCP tenía sus exclusivos como Loco Roco. Tenían Final Fantasy Crisis Core Que me encantó, yo no soy fan de Final Fantasy, no me llaman la atención Ese ha sido el único que he jugado Además del 7 Y oh, es, tiene una historia preciosísima Entonces Inclusive algo como el PSP tenía sus Exclusivos, ¿no? Y es aquí donde tocamos estos Viejos puntos porque En las nuevas generaciones tenemos remasters ¿no? Son para la gente Que no tiene viejas consolas Pero quiere estos juegos y por ejemplo recientemente está en debate eh, Assassin's Creed 3 Que Ubisoft lanzó un remaster Muy criticado Porque tiene unos fallos graves, grandes, ¿no? Por ejemplo, hay partes en las que a los rostros les metió un filtro belleza acá, Increíble que dices, wow, esto es horrible En algunas partes <risas> sobreexpone El color blanco es demasiado brillante O sea, está rayando lo, pues, lo asqueroso, ¿no? Lo voy a decir así porque no se me ocurre otro adjetivo acorde pero hay otros remasters muy buenos como el de The Last of Us que corre a 60 fotogramas, bueno por ahí en un frame rate similar Resident Evil 4 que hace rato lo mencionábamos ¿no? que ha tenido muchísimos remasters entonces esto es un ejemplo ¿no? pero ¿hasta qué punto compensa un remaster que, para que lo corras en tu consola de nueva generación en contra de jugarlo en la consola que ¿no? Porque PlayStation 3 y PlayStation 4 son grandes ejemplos de esto. También, bueno, uno que otro de Xbox, X360 Xbox inclusive este Wii U y Switch. Que por ejemplo está el Breath of the Wild. Que yo cuando lo vi en Wii U, pues, ¿a qué? ¿en serio? También Mario Kart sí, sí, 8, ¿no? Sí. ¿no? que salió en Wii U y lo tenemos en Switch. ¿no? Que ya le he dado un jueguecín por ahí. Gracias al buen James Astorga. Que luego presta su Switch. Cuando nos, cuando nos vemos allá en la universidad Entonces pues, Hay ports y remasters muy buenos Y hay otros que son Deplorables, ¿no? Entonces A ver, me franco, Paquito, si te pregunto ahora ¿Arreglarías tu Play 3 para disfrutar Estos juegos clásicos en ella? ¿O directamente Te irías a por una Play 4 Y después comprarías los remasters?
2: Es una pregunta difícil ¿eh? Porque Le tengo muchísimo cariño A este Play <ríe> Tengo casi un año Con él, realmente no tengo Mucho Y creo que siempre Te encariñas con tu consola Siempre, siempre, siempre Y la tienes así limpia Y todo el rollo Y, te, <ríe> y andas cuidándola um, Yo creo que sí daría el siguiente paso Porque En el siguiente paso puedo conseguir Juegos clásicos no Puedo conseguir Estos remasters Y en cambio en la generación Anterior puedo conseguir también Clásicos, incluso remasters De algún clásico Pero no voy a poder conseguir lo nuevo ¿no? Y creo que Dar ese paso generacional Te va a brindar la opción de tener los clásicos, los remasters y lo nuevo Entonces creo que sí le tiraría a lo nuevo Todavía estoy indeciso en qué consola comprar Que Ya voy más para allá Yo creo que ya le voy a tirar directamente a lo que es una nueva consola de la generación actual Pero tú, en tu posición... Tu Playstation prácticamente poquísimo con ella también A lo que viene otras, Bastión suficiente como a las, a las demás consolas que has tenido Y es, esperarás para poder actualizar Yo voy a armarme
0: Espera, se, se te está un que charla. Sí, se te está cortando un poquito Pero así te pude entender
2: Se cortó un poco
0: Sí, se cortó Mira, ahorita que ya Me no des... callaste Ya no se te está cortando Bueno, no, sí se te sigue cortando todavía Pero que creo que sí Tengo los puntos claves de tu pregunta de... <ríe> Mira, yo creo que depende mucho de eh, cómo, cómo te guste jugar videojuegos Yo creo que esto es muy importante Porque, ok, entiendo muy bien tu postura ¿No? De... Quizá no tengo mucho tiempo para jugar y necesito lo nuevo, pero aparte con lo nuevo tengo acceso a lo viejo. En términos de eficiencia suena razonable, ¿no? Dices, ok, sí, tiene sentido no que vayas a por lo nuevo porque todavía tienes acceso a lo viejo. Y creo que muchas sí, personas sí, sí. hacen eso. De hecho siempre está el clásico ejemplo de voy a vender mi Play mi play 3, ahorita que salga a las 5. No, voy a vender mi, sí, mi Play 3, ahorita que salga a las 5. Comprarme un 4 porque va a bajar de precio ¿No? O voy a comprar un Play 4 y ya me compro Las 5 cuando salgas y ya no pago Todo de contado y hay gente que vende sus Consolas así no les duele Dicen ok ya jugué y ya Órale sácate ¿No? Y lo entregan con sus 15 no. FIFA, con sus 3 Call of Duties y con sus 10 Assassin's Creed ¿No? Que no critico estos juegos ¿No? Pero hay gente que Juega así y es lo que juegan y Está, está ok mientras se diviertan Porque viene lo nuevo o hay gente a la que le regalan las consolas y ya después pues, tal vez como se las regalaron y no, no encuentran este valor de, uff, me la gané por mis medios. que No, no estoy criticando, ¿eh? en serio, en serio. Sé que suena un poco así como de escozor, pero no, 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 para nada. Entonces, mmm, hay gente que le es muy fácil vender sus consolas para comprar las nuevas. Yo insisto, hay formas de jugar y yo, por ejemplo, yo no me veo vendiendo... Ninguna de mis consolas, ¿eh? Me pesa mucho la idea. O sea, ahí tengo mi Play 2 en la cajita del Play 4 que no la he jugado porque pues ahora sí que me he estado abocando en lo nuevo. Pero por ahí tengo una USB y luego intento darle por ahí a los juegos. Que me quedé pendiente con el Resident Evil Código Verónica. Y no, francamente no, no la veo porque en primera fue un regalo de mi padre. Es un regalo especial. Una consola que añoraba Que cuando la tuve de, de vuelta Fue así de, oh, otra vez está conmigo eh, También tengo ahí un viejo PSP, que sí está un poco pues, Cascado, tiene algunas imperfecciones Tampoco me veo Pero bien ahí viendo, está ¿no? de colección, ¿no? Sí, exactamente, y de hecho hoy le instalé El Silent Hill el original Y uff, qué chulada, eh. corre muy bien Bueno, por ahí de vez en cuando como que cae El frame rate pero corre bastante bien Entonces, ese viejo PSP También le tengo cariño mi Play 3 tampoco me veo vendiéndola porque ahí tengo mi colección de Resident Evil, ¿no? Entonces invertí dinero, tiempo sobre todo, y de hecho todavía la aprendo y todavía la juego. Uno de mis primos pequeños ahí juega todavía porque o sea, es un poco flojo, le da flojera pensar y entonces no le da a los nuevos juegos de la Play 4 como debería, ¿no? Entonces uh -huh. esa es mi forma de jugar y de hecho me falta comprar una Play 1. También meterle unos disquitos por ahí que tengo de PlayStation 1. Entonces, esa es mi forma de jugar. Yo no vendo mis consolas porque para mí es una colección. Y mmm, yo no voy a comprar el Play 5 de salida. En primera, porque como me dijiste, como alcancé a escuchar, tengo un poco tiempo con la Play 4. Y digo, para sí, mí, sí. por ejemplo, si sale mañana la Play 5 no voy a decir... Ah, ya me voy a morir porque no tengo lo más nuevo. Ah, soy un consumidor. nueva ansiedad. No, yo no funciono así. ¿no? Yo soy menos... Es como consumidor. los güeyes
2: que... Ajá, es como los güeyes que sale el nuevo iPhone. El iPhone que tú quieras. Sale el iPhone XSZ, ¿no? Y dicen, ay, es que no puede ser posible. Yo tengo el X y mañana sale el XSZ. ¿Y cómo le voy a hacer? Y son gente que se va a formar desde el día anterior Para poder conseguir lo primero que nadie
0: Está cabrón Sí, bueno, que hoy en día las filas ya no son tantas ¿no? Porque ya Apple mejoró eso muchísimo Pero sí, no, no, yo, no me, yo no estoy en esa fila del, del consumismo ¿eh? De ir desplazando objetos uno por otro así Porque digo, ah, yo esto ya no funciona Para mí si sale la Play 5 mañana yo digo, ok, bien, ¿no? Me espero a ver los análisis y digo, ok, es una buena consola De que sé que me la voy a terminar comprando Sí, me la voy a terminar comprando Cuando haya más juegos, cuando diga, uff, esto lo tengo que jugar ya Esto ya lo amerita Ya me apetece Pero yo voy a seguir jugando normal con mi Play 4 Porque ahí tengo buenos juegos Tengo ganas de jugar en ella Que es lo importante Y pues siempre en las rebajas La verdad es que pues, tengo, consigo buenos juegos Hay que aprovechar ¿no? Exactamente Entonces mmm, yo me voy a comprar el Play 5 Hasta que salga una versión Slim Porque mi colección es de consolas Slim Me gusta porque son más pequeñas Estéticamente me gustan más Corrigen fallos de salida Que luego tienen las versiones normales Si es que sale versión Slim ¿Quién sabe? Porque bueno ya Está
2: difícil saber ahorita esto.
0: Exactamente Es de lógica simple ¿no? Cualquiera del otro lado está diciendo Sí, sí va a salir Slim porque siempre ha salido Slim Siempre, ajá pero pues ahora ya se está demarcando más porque ya sale la versión normal, ¿no? Al principio. Después sale la Slim y después ya sale una versión Pro o mejorada, ¿no? Véase, PlayStation sí, 4, sí, sí. PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro. Inclusive desde la Play 3 pasó, ¿no? De La PlayStation 3 Fat, la PlayStation 3 Slim y la PlayStation 3 Super Slim. Que por dentro eran lo mismo, pero iban haciendo cambios en el diseño, ¿no? En Xbox en la 360 habían también muchas este habían muchos segmentos no la Xbox blanca la normal muchas versiones exacto la que tú tienes Ajá. la que muchos tienen luego salió la Elite y luego iban luego creo que salió otra revisión más pero creo que eran de edición
2: sí ya que... ah, de hecho salieron varias este, ediciones de juegos salieron creo que si no me equivoco no nada más salió una de Gears of War que era como rojito el xbox estaba muy chido ándale que era como azulito ah, no. creo
0: Había una había una que yo siempre he querido tener que es de Star Wars con diseño de ah ándale Sí, pero ese enano.
2: ajá pero ese ya llegó en el One ahí ya es un brinco de la generación ahí también hubo este uno de Modern War Warfare 3 cuando se popularizó bien cañón ese juego salió una salió una consola con skin de soldado y los controles y todo ese todo ese rollo pero lo que no me gustaba yo como usuario de Xbox eh, sí cambiaba muchísimo la estética de tu consola y veías y tú decías te ibas con unos compas a jugar si tú quieres y ay tu control lo manches y así porque era completamente diferente ¿no? Sí, 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 sí. Pero Pero en cuanto a especificaciones En cuanto a todo el rollo interno De la consola Estaba exactamente igual O sea no existían cambios Y en Playstation sí, sí le daban como una revolución ¿Por qué? Porque adaptaban una, una máquina Que era grande A una más pequeña y más delgada Y no obstante de eso Sacaban una versión todavía mejor que la primera versión que ya había salido Entonces está muy cañón Sony, mis respetos, le estoy tirando mucho a PlayStation 4 como cambio Porque el PlayStation 4 blanco, cuando lo vi me enamoré Uf, sí, Se ve... Creo que era la versión de Destiny, Es gigantísimo ¿no?
0: sí, 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 sí. De hecho, eh, puedes personalizar tu consola sí. Hay una empresa que se llama The Brand de y luego, brand, así como se re, se oye. B sí, de sí. burro, bueno, perdón, B de, de burro. B, R-A-N-D, d The brand Y te venden como stickers, como vinilos, y los pegas en tu consola. Me quedó pendiente hacer un video de eso para mi canal. Pega como los, que, los que, que vienen
2: en un iPhone de Apple,
0: ¿sí o ¿no, no, tío? Uf, exactamente, joder. Entonces, eh, si vosotros <ríe> accedéis a Dibrand brand podréis ver una selección enorme de stickers con los que podéis personalizar vuestra consola. <ríe> Y darle un look completamente distinto. Entonces, es una Alguien en España
2: es... que nos... <ríe> Alguien que en España nos escuche. Pero joder tío, ¿por qué habláis así tío? Habláis como el culo. Y nos van a empezar a decir cosas así de... Así ni siquiera se pronuncia, eres un hijo de puta. <ríe> no. Por favor señores, es con todo, el mo con todo el cariño del mundo. Somos
0: incluyentes. Verdad de Dios que sí Como dicen las abuelitas mexicanas ¿sí no? Exacto, sí, no, no, aparte Lo hacemos con cariño, ¿eh? más que nada por admiración Porque a mí me gusta el, Me gusta el acento español ¿sí? Bueno, eh, en los doblajes Ya depende de la calidad Pero en general me gusta Entonces sí, tampoco se tampoco se lo tomen acá Pesado, por favor Pero pues sí, concuerdo cero, cero. En mucho con lo que dices Tal vez los cambios de Playstation No, no sean así Tan revolucionarios, pero si sí lograban un cambio de diseño, pues con cierto, cierta diferencia, ¿no? Bastante notable. Entonces, este es un punto clave, porque, pues, ¿qué se va a venir después, no? Van a ser más fáciles de arreglar, o se van a descomponer con mayor facilidad. Ah, hay muchas cosas de por medio, pero entonces, pues, yo considero que si eres un jugador más pragmático, que. Ok, si te importa esta consola o okay, que no la vas a guardar La vas a vender Pues tal vez conviene venderla a un precio justo Y ya comprártela de nueva generación Amortizando un poco el costo con lo que tuviste antes Pero si eres un jugador acá más, más arraigado, que le tienes cariño a tus consolas Pues obviamente no conviene venderlas, ¿no? Dirías, no, si se descompone mi Play lo arreglo Y te lo digo yo Que, sí, sí, que sí. ahorita mi Play 3 se descompone Pone, me pongo a llorar y digo, ok, ¿qué voy a hacer? Ya digo, ok. Y voy listo. corriendo. Exacto, igual mi Play 2, y digo, ok, el láser ya no funciona bien, esto sí es real, el láser no funciona a veces como me gustaría, pues digo, ok, voy a ver cuánto cuesta arreglarlo y lo arreglo, o si no, busco otra forma de jugar en ella. El punto es que se mantenga sí, el sí, tiempo, sí. ¿no? que siga prendiendo, que siga funcionando y listo. entonces Creo que son formas distintas de jugar, son formas distintas de ver este futuro, no lo que, lo que va a acontecer, entonces pues creo que aquí está el meollo del asunto, ya dependerá de cada quien. De hecho, sería bueno que nos mandaran en un mail que opinan al respecto o en un comentario en YouTube, ¿no? ok. Yo sí arreglo mis consolas, yo no las arreglo, yo las vendo por tal, tal razón. Entonces, no sé si tengas algún punto más que quieras añadir al debate.
2: O como los idiotas que suben videos A, a YouTube de Destruyendo mi Playstation 3 No si idiota Eso sí Señores, si tú, si tú hiciste un video y, O te dedicaste a quemar Los 360 Sí, me imagino que ya has visto esos videos
0: ¿No? Sí, hasta el propio Dross hizo uno Cuando a su sí, 360 sí. le dio los anillos rojos De la muerte Y lo amarró a una camioneta Y se lo llevaron así por la calle <risa>
2: Y, y le tronó un cohete, ¿no? Creo, si sí. no estoy mal sí, 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 sí Eso sí, la verdad Yo, yo lo veo como muy imperdonable ¿eh? Pero pues cada quien Ahora sí que Ahora sí que yo no gasté en tu consola, ¿no? Si tú la destruyes, pues ya es tu bronca Pero sí, sí me duele ver eso Pero pues Creo que por este momento No Ya me voy así Con el simple hecho de amen los videojuegos y procuremos ser originales no hay que comprar cosas piratas, no hagan lo que yo intenté hacer de piratear su consola porque es una pésima idea y pues puedes quedar marcado de por vida, o tú no tu consola
0: exactamente, más allá de eso pues hay un dilema ético importante porque con juegos originales tu dinero se va a cada una de las personas... ...que hicieron posible que lo tengas en tus manos... ¿no? ...ya sea Exacto. si lo compras físico... ...ese dinero que estás pagando... ...va a beneficiar a la tienda... ...donde lo compraste... ...y va a beneficiar también... ...después a los desarrolladores... ...al equipo de marketing... ...a todas esas personas que hicieron posible que lo estés disfrutando... ...y si lo compraste digital... ...tu dinero va directo... ...a los programadores de la Store Digital... ...a todos los que trabajaron en el diseño del sitio web... ...a los desarrolladores de software, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces, tengan esto en mente y sobre todo... ...algo que me di cuenta con el paso de los años es que... ...un juego original... ...que, ok, no sale barato... ...se valora más y se disfruta más que un juego pirata señores... ...porque yo hoy tengo una carpeta llena de discos piratas de Play 2... ...y muchos sí los jugué, los disfruté... ...pero hay otros que dije... Bueno, los veo y digo oh, Es que no me apetece porque ¿no? El hecho de comprar tantos así Es así como de uh, sí, sí, sí. Es, es difícil de describir ¿no? Esta sensación, pero todos lo hemos vivido Todos los que hemos pirateado una consola Lo hemos vivido, señoras y señores y díganme, Simon, díganme, el que no Que levante la mano, aunque no lo podamos ver Porque aquí no hay video, no importa Que levante la mano
2: Total, por telequinesis nosotros sabemos Ah, ¿sabes qué? Hubo... De hecho ahorita nosotros estamos haciendo una encuesta mental Nosotros ahorita tenemos un software como integrado Porque pues estamos viendo que... Ah, mira, ya levantó la mano uno Sí, yo también lo estoy viendo sí, sí. No, pero sí es horrible esa sensación de tener 20 juegos Y que juegas uno... Bueno, al menos yo jugaba así cuando tenía mi Xbox pirateada, No la 360 La primerita Porque pues la verdad en ese tiempo Era un niño Y pues mis padres todavía Estaban creciendo también Entonces Me, me dieron esta opción Y tenía muchísimos juegos Pero no es la misma sensación De que ah, me compré un juego Que me costó 800 pesos Y lo puedo disfrutar mucho A que comprarte con 80 pesos Te compras 8 y no sabes ni cuál jugar, y juegas uno por ratos, y dices, Ay, sabes que ya me aburrió, y así. Entonces,
0: es feo, es feo. Exactamente, señores. Entonces, pues, valoren sus videojuegos y hagan lo que tengan que hacer con sus consolas. Esto ya es debate de cada quien. Nosotros solo queríamos exponerle puntos, algunas novedades sí, pues. de la nueva generación, y pues, sigan jugando, que eso es lo importante. Entonces. Pues ya nada más para cerrar. Les vamos a dejar las recomendaciones de este episodio. Que creo que lo amerita. Y ya con eso estamos cerrando. Entonces no sé si tengas algunas recomendaciones tras bambalinas Paco.
2: Fíjate que mis recomendaciones. Tengo el tengo dos el día de hoy. Tengo ganas de recomendarles algo que ustedes pueden encontrar. En la famosa plataforma Netflix Oh sí señores Hay una serie que comencé a ver Que de hecho teníamos tú y yo en común Que se llama The Umbrella Academy La verdad es una serie que está súper buena Creo que tiene muchísima tela Y tiene una muy buena historia ¿eh? Está como medio cruda Algo así porque pues es, son de esas que están en un entorno apocalíptico y todo este rollo, no quiero revelar más porque sinceramente es una serie que vale muchísimo la pena, es incluso muy atractiva y tiene efectos bastante buenos, entonces creo que deberían de disfrutarla y quiero recomendarles una canción, una canción que he estado escuchando bastante últimamente, esta canción es del artista Sam Smith. Que es un artista que es, espero que eh, no vaya a darle por, por el reggaetón. Porque pues tiene mucho potencial el vato. La canción se llama Dancing with, the, with a Stranger. Perdón. Dancing with a Stranger. Tiene un muy buen beat. Muy buen bajo. Eso sí es popera, pero es entretenida la rola está buena y le da un mood muy muy bueno a lo que estés haciendo. Entonces, esas son mis recomendaciones de esta semana de este episodio más bien porque pues a lo mejor una persona escucha en un mes este podcast y dice, "Oh, pero pero joder, joder tío, ¿qué es lo que está pasando?" y se saca de onda y no sabe en qué secuencia Temporal está y es un rollo de de tiempos y toda todo esa cosa. Pero sí, cabe aclarar que en el podcast pasado se nos olvidó darles las recomendaciones. Es por eso que yo me aventé estas dos el día de hoy. Y pues tú, Eric, cuéntame qué estás haciendo, qué estás jugando, qué estás viendo, qué estás escuchando. ¿Qué es lo que nos quieres recomendar esta semana?
0: Ok, pues bueno, sí, de hecho... Eh, fue divertido que se nos hayan olvidado las recomendaciones de la semana <risa> pasada Cuando acabamos de grabar dije Las recomendaciones Paco en la charla post podcast ¿No? y Dije bueno, pero queda bien porque el episodio pasado mmm, No sé, como que tiene un rollo acá diferente a todos los que hemos hecho Y pues van a haber podcasts en los que por las temáticas no les vamos a dar recomendaciones, nos vamos a ir de lleno con el contenido para que sea cíclico, para que más o menos termine sí, sí, donde sí. empiece y no esté dando estos saltos, ¿no? Como lo hacíamos antes, entonces, pues sí, sé que duele un poco, señoras y señores, pero pues, es lo justo, es lo correcto, porque así debe de ser. Entonces, mi recomendación de esta semana, más que recomendación, es como unirme a la opinión popular. Ya fui a ver Endgame. Avengers y. Ah, por Dios, por Dios. Señores. Qué pedazo de culminaciones es Endgame. De verdad. Mm, yo considero a Endgame y a Infinity War como una sola obra. Es como. ya no es una película. Ya es como una. Eh, sí, como una épica. Ya más larga. De 5 horas y media, prácticamente. Entonces, si no han ido a ver Endgame. O si están escuchando este podcast mucho tiempo después... Que ya ni siquiera está en cartelera... Y no han visto ni Infinity War ni Endgame... O si vieron Infinity War, pero no Endgame... Joder, corran a ver Endgame porque les va a encantar... Y fue muy gracioso porque cuando estaba en el cine... En el medio de una importante escena... ¡Se fue la luz! O sea, se apagó la luz del cine... Nunca había pasado algo así... me vez? habías dicho... Sí, y luego entró el gerente y nos dijo... Perdónenos, hubo un apagón... Una disculpa, pero ya está entrando la planta de energía... La de reserva, y pues ya reanudamos la película. ¿no? Entonces, la gente pues en buen rollo no empezaba
2: <risa> lo que es típico en un cine aquí en sí. México, señores.
0: <risa> a, a hacer bromillas, eso, muy divertido. Luego...
2: Imagínate, sí. imagínate decir de rápido que esa película que yo todavía no la veo, que dura tres horas. Si lo he visto por ahí, tú me podrás decir si sí o no.
1: Sí,
2: sí ok. Imagínate que ibas a la mitad de la película y, no, pues es que vamos a tener que repetírsela, señores. Entonces, <risa> hubiera estado muy, muy cagado que hubieran tenido que ver la película desde el principio. Digo, es como hubiera imposible, pero hubiera estado chistoso. Sí,
0: es que hubiera, bueno, algo así similar pasó porque haz de cuenta que en lo que se prendía el proyector, en algún punto al sistema de audio le llegó la el, el electricidad y empezó a sonar. Y todos así de, no, esto es peor que un spoiler, por favor. ¿no? Y hasta que se encendió el proyector y ya y le empezaron a mover a las escenas y alguien por ahí dijo, en esa en esa está bien, ¿no? Y otra vez volvimos a ver esa escena desde el principio. Y yo Ajá. lo dije, uff, qué regalo, o sea, que volvamos a ver una escena tan épica, otra vez desde el inicio. Fue así de, uff, ¿eh? sí, 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 sí. nunca había pasado eso, pero fue muy divertido. Súmenlo la, al anecdotario. Pero sí vayan a ver Endgame. Se la van a pasar muy bien. Y pues ya prácticamente este es el cierre de la fase 3 de Marvel. Todavía falta este Far from Home de Spider-Man. Que ya va a ser así como la escena post-créditos de Endgame. Porque no tiene escena post créditos Endgame. Después de que tanto subo especulando. No, que va a salir Galactus, Devorador de Planetas, que esto, que lo otro. No, señor. Sí. No se esperen al cine a ver escena post-créditos porque no la hay. Bueno, yo sí me esperé hasta el final, pero fue más por pura nostalgia. Y hasta ahí me dijo me dijeron dos personas que trabajan en el cine. Ahora no hay escena post-créditos, hay. Esto sí sabías ¿no? Yo, sí, sí, sí. Sí, sí sabía, pero pues es por nostalgia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ay, es Dios. la costumbre de quedarse ahí así de... ¡Ay, Dios! Ojalá, ojalá.
0: Exactamente. Es que quedé súper conmovido después de... Después de la película en general, entonces... Pues ya estoy emocionado por ver Far From Home Y después de ahí, pues a ver qué va a pasar con el Hombre Araña Porque ya se acabó el contrato de cinco películas entre Sony y Disney Sony va a empezar a construir su propio universo de Spider-Man No he visto uh -huh. Venom, la voy a ver mmm, no, está, bueno, está buena, está buena Sí, por lo que he visto está ok, está, está divertida Sobre todo porque Tom Hardy hizo un muy buen papel Porque es muy buen actor eh, ¿Sí? En sí, la quizá la película no esté tan bien en el argumento y esas cosas, pero pues, pues está ok, ¿no? está pasable. Entonces ya va a salir la película de Morbius, luego va la Cat y ya luego van a sumar al Hombre Araña. Hay un muy buen futuro para, para este personaje que ha tenido muchísimos problemas en el cine, uh -huh. pero pues así es como debe ser ¿no? y pues estoy muy emocionado porque pues ya se va a venir una nueva fase para Marvel ya. Ah, con estos cambios, en serio, de verdad que me emociona, pero pues eso lo vamos a ver a futuro, señores. Cada quien analice la película, si nos quieren dejar su opinión en YouTube o por correo electrónico, vamos a estar muy encantados de recibirla. Y pues ya, creo que es mi recomendación, con lo que quiero cerrar. Y pues creo que es todo. ¿Algo más que quisieras añadir?
2: Pues fíjate que no, el podcast de hoy fue... Creo que bastante ameno porque nos remontamos incluso en recuerdos. Eh, nos pusimos a platicar de qué es lo que pensamos que va a suceder en la industria que más aficionamos. En la que hemos derrochado muchísimo, muchísimo dinero. A lo mejor no exagera, estamos exagerando con el muchísimo, pero pues es una inversión muy grande también. Entonces estuvo bonito y creo que hablando del mundo de... Marvel y todo eso, podríamos armar un podcast sobre eso Pero pues está bueno, estuvo bueno y nada más que agradecerles como siempre por escucharnos en este episodio una vez más Y agradecerte a ti Eric que estamos en otro episodio en esta nueva temporada que se podría decir que es la segunda temporada
0: Sí, pero. Es, oficialmente es la segunda temporada de Fuera de Mora, Ah, okay, para, okay, En okay. Apple Podcast y ya aparece ahí. Temporada 2. En Spotify no. Pues, ah, ok. Eh, no, lo <ríe> no,
2: porque Spotify es muy minimalista hasta cierto punto, pero. Ay, Dios. Spotify, creo que. Probablemente deje Spotify en un tiempo. Si no fuera porque pago 50 pesos por ser universitario
0: en Apple Music también pagas 50 pesitos, ¿eh, perro? Por Entonces, déjame hacer el
2: cambio ya. Perfecto, pues nada más es eso. Agradecer una vez más y pues nos estamos viendo. No nos pueden no nos pueden ver. Nos estamos escuchando, señores, muchas gracias.
0: Yo también quiero agradecerte a ti por estar aquí una noche más conmigo en este, señoras y señores. Su podcast favorito fuera de bitácora, como dijo mi buen Paco, si no lo es todavía, pues lo va a hacer. Agradecerles por Pronto. escucharnos una noche, un día más, a la hora que nos estén escuchando y recordarles que nos pueden mandar sus saludos, recomendaciones, mensajes, dedicatorias, todo lo que quieran en el correo fuera de bitácora gmail.com. Está en la descripción de este show. Eh, también vamos a dejarles algunos enlaces más de referencias. De las que hemos mencionado hoy Y pues creo que no tengo nada más que añadirles Así que cuídense mucho Y nos estamos escuchando En un futuro programa Porque ahora sí, no ha quedado ya nada Fuera, Fuera de, de bitácora. bitácora
2: Ay, no quedó sincronizado Pero bueno, ya sí, sí, quedó sí, la idea
0: Quedó, quedó sincronizado ¿Sí? sí. Yo lo escuché sincronizado, <risa> quién sabe Ahí nos dicen gente si lo escucharon Sincronizado <risa> I'm
1: gonna right treat, be satisfied, a oh,